0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法
1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注保姆偷子案。真假儿子错换二十六年人生，母亲把河南省高院告上了法庭，索赔近两百万。据《新京报》报道，一九九二年六月十号，朱小娟年仅一岁的儿子盼盼在家中被保姆何小平抱走。此后三年，朱小娟夫妇辗转寻子。在河南省兰考县警方的一次解救拐卖儿童行动当中，一名外形和盼盼相似的男童引发朱小娟的注意。为确定男童身份，朱小娟夫妇通过河南省高级人民法院进行了亲子鉴定，结果显示，被解救男童和朱小娟夫妇存在生物学亲子关系。命运和朱小娟开了一个大大的玩笑。2018年1月，何小平主动现身，并提出愿意送回带在身边的盼盼。经过重庆警方的亲子鉴定。何小平送回的男子刘金星和朱小娟是母子关系。朱小娟从兰考警方解救行动当中抱回养了26年的儿子（打引号的儿子）和自己侵权关系不成立。此后，河南省高院派出工作人员对当年的错误鉴定结论致歉，但是强调鉴定过程不存在违规情形。2018年9月，朱小娟向重庆市渝中区人民法院提交起诉书，起诉河南省高级人民法院侵权，请求法院判令河南省高级人民法院赔偿他因侵权行为而给自己造成的损失195万元，赔偿其精神损害抚慰金100万元。朱小娟在起诉书当中称，二十几年前，正是基于对河南省高院鉴定结论的无限信任，她误以为寻回了丢失的儿子，抚平了失子之痛。但是二十几年以后，又是一纸鉴定结论，把她已经愈合的伤口又撕开了一条血淋淋的口子。那么，在这个案件当中，作为河南省高院，没有违规鉴定的情况下，该不该承担责任，又该承担多大的责任？朱小娟和自己的亲生儿子刘金鑫，因此带来的两个人人生命运的转折和精神打击，又该如何抚平？那么亲子鉴定在目前的准确率又是多高？就是相关一系列的法律问题，今天呢，我们就邀请到两位嘉宾，一位呢是昆明理工大学灵长类转化医学院教授。聚云基因首席技术顾问石红博士，另外一位呢是北京盈科昆明律师事务所王青山律师，跟大家一同来聊一下相关的话题。王律师你好
2: ，主持人你好，各位听众好。嗯
1: ，感谢王律师。那么这个案件哈、啊，确实对于朱小娟来说啊，是命运跟她开了一个大大的玩笑哈、啊。首先是因为这个鉴定的错误，那么朱小娟把别人家的孩子当成。自家的孩子一养，那么一养呢，就养了二十六年，而自己家的孩子呢，却二十六年来寄人篱下，也没有得到亲生父母的任何关爱哈、啊，造成的这个损害，河南高院是否应该承担这个责任呢
2: ？总的来说，河南高院肯定要承担这个责任。人类的生存和繁衍，呃，是人类最基本的两项什么呢？需求吗？现在发现自己养的孩子不是自己亲生的，造成的巨大的这个精神上的痛苦，这是肯定的。现在要求法院就这个事情来进行赔偿。我们现在要探讨的就是说，他的法律依据在哪里，和赔偿的范围在哪里。现在看原告起诉的，他们是以侵权行为来起诉，但这个案件呢，当时是委托河南省高院。进行亲子鉴定，也有委托的合同，河南省高院也收了一定的费用。呃，当然从这个法律的角度讲，呃，这是一个权利的竞合。现在原告选择，呃，侵权这个法律关系来起诉，我认为比较合适，因为简单的来说，赔偿的范围也是完全不一样的。用侵权行为来赔偿的话，能够最大限度的保护这个原告的各项权。利。这个
1: 策略是正正确的。那么我们知道，这个侵权行为哈，他首先要求主观上要有过错，那另外呢，就是也确实造成损害后果了。其实，在这个案件当中，呃，可能很多人会觉得，对于朱晓娟来说，她精神上的这个打击是巨大的。但是，具体怎么来算，折算成人民币，她这个经济上的损失到底有多少，这个能计算出来吗
2: ？这个权利，大致说，它应该是一个身份上的权。利。或者说是一个监护权吧，嗯、呃，这一类的人身的权利呢，人身权呢，它和普通的人身权、生命权、健康权和身体权，它赔偿的范围是不一样的。一般来说，身份权只能就精神上进行赔偿，不能就物质上的实际损失进行赔偿。所以现在原告提出的呢，要求赔偿这个二十年抚养费的，再加上嗯精神上的赔偿两项赔偿。我认为可能物质上的赔偿的话，可能争议比
1: 较大一点、嗯。但精神上的赔偿
2: 没有任何争议
1: 。我们会发现哈，这个精神上的赔偿呢，对方朱晓轩呢是主张了一百万的这个精神损害抚慰金，这是一个比较高额的，他能够得到法律的支持吗？最高
2: 人民法院有一个关于精神赔偿的司法解释，它里面也规定了几种情形，包括被告的经济状况。还有原告的受到的精神损害的大小，呃，虽然说精神损害的大小难以量化，但是在这个案件中极其特殊的是，他认为他的孩子现在没有他自己培养的好。从事实上看，确实他培养别人的孩子培养的比较好，上了大学也有比较好的工作。嗯、那么他自己的孩子如果按他的这种方法的话，应该。至少比现在好，所以这个呢，造成了他精神上极大的痛苦。嗯啊，我觉得这个精神损害赔偿一百万的话，呃，因为因为也没有具体的标准，综合来看的话，我觉得也不算多吧。但各个省的规定不一样。如果是按照我们国家的各个省的规定，有的规定是十万，有的规定是二十万，那这个还算是高的吧。但是总的来说、嗯，我认为这个是由法官来自由裁量的、嗯，比较好一点。嗯
1: 嗯、呃，那么这个案件呢，其实呃，法院的态度还是比较积极的哈。嗯、那么他也说了，对这个事儿呢，他们也进行了一个呃调查。那么最后发现呢，呃，操作过程当中啊，也是并没有违规的行为哈。嗯、那么这是不是就是代表着，比如说法院他有可能是不存在过错的？如果不存在过错的话，那么按照这个侵权来赔偿，那么主张上是不是欠缺一些依据呢？如果按
2: 照普通侵权行为来进行赔偿的话，那么要求四个要件，其中一个要件是过错。河南省高院在这个过程中，他说了，他程序上是没有问题的。那么他最后出现鉴定错误，是因为当时 DNA 的鉴定的技术达不到。这个呢，在科学上讲，两个人的 DNA 出现这种相似，它是有一定的概率或者几率的。嗯，所以这个事情呢，也确实是非常巧、非常特殊。但是在这种情况下呢，是因为科学技术的原因造成的，所以很难认定说，是法律上的一种过错。哎，如果是按照过错来的话，我个人倾向于，呃，没有过错。这样的话，侵权行为赔偿的话，四个要件至少它缺少一个要过错的要件。我觉得可能要说适用其他的法律规定吧。我看了一下，如果没有过错的话，《侵权行为法》里面规定的就是无过错责任和公平责任这两种责任不需要有过错，不需要有过错，呃，他也可以赔偿。这个事情是科学技术造成的，那么双方都没有过错。既不能归归结于河南省高级人民法院的过错，也不能归结于原告的过错，所以我觉得可以适用公平责任。只是在适用公平责任的时候，大家可能会认为公平责任会导致赔偿数额的下降，其实也不见得。最高人民法院在那个精神损害赔偿司法解释中，它也列举了各种情况，包括这个被告的经济状况。那被告作为一个国家单位来说，他的经济状况应该没什么问题，可以考虑多赔一点、嗯。而且这种没有过错的话，单纯的用经济上来进行赔偿的话，对国家机关或者说对这个河南省高级人民法院来说，赔一点钱对他们也没有什么不好的影响，或者是有什么压力。嗯，哎、呃，因为既然他没有过错的话，也不会追究相关人的。法律上的责任，嗯嗯，单纯的有。国家来买单，这个、这个是社会进步的一个表
1: 现啊。嗯、那么，对于1995年的亲子鉴定结论，为什么会出现这样大的一个错误？到底是技术的不完善，还是工作人员的过错导致的？那么，现在的这个亲子鉴定的准确性又是多少？那么，就这相关一系列的专业问题啊，今天我们就邀请昆明理工大学灵长类转化医学研究院教授、聚云基因首席技术顾问石红博士和我们一起来。聊一下，嗯，石博士你好
0: 啊，你好哈。从目前公布的。鉴定出错的这个细节来看呢，当时政府机构利用的是当时比较常规的一个 DNA 指纹图谱的那种方法来进行鉴,鉴定。这个方法呢，属于一种比较早期的一个亲缘关系的一个鉴定的一个判别方法，就是有很多不完善的地方。这个技术呢，不可避免的就是在整个亲子鉴定的技术完善过程中不可避免的一些情况了。DNA 指纹图谱这个流程呢，就是。说在当时的技术条件下，大概要至少要在一个星期左右才能够完成一个实验流程，而且呢，其中还要对技术人员的这这个、要求比较高的几个方面，就是说，一个是高纯度的这个 DNA 的提提取，还有呢，就是酶切的这个过程里面要充分的酶切，还有就是。说还需要，就是说当时的判断人员有很强的人类遗传学就和分子生物学的这个背景，否则他的这个判断也可能会有偏差。所以从各方面来看呢，就是说技术的当时的不完善，就是可能也会是有一个很致命的一个问题，就是说因为这个技术的不完善。但是呢，因为从现目前报道的情况来看呢，也不可能说排除工作人员也可能会有其中的一些问题。
1: 呃，事隔这么多年了哈，嗯，呃，现在的这个亲子鉴定的它的准确率是多高呢
0: ？现在的这亲子鉴定的准确率呢，就相对呃高了很多了。就是现在我们亲子关系的判别的一个指数，现在基本上是在。百分之九十九点九九，呃，就是大概有八个九的这个级别，就是说出错的概率大概只是几千万分之一。但是呢，因为中国人口基数比较大，判别错误的还是有很微小的可能性，还是会有。嗯
1: ，也再一次感谢石红博士。那这个案件呢，法院现在呢是正在跟当事方啊，也就是朱晓轩这一方呢。进行一个协商和解哈、啊，但是呢，也是因为这个赔偿数额的问题哈、啊，一直都没有达成一个一致意见，那么也就还没有结果。那么其实这个赔偿数额确实是一个非常大的争议的问题啊。如果它不包括物质损失的话，那就只有精神赔偿。但是实践当中，这个精神赔偿法院支持的比例并不高，可能十万就已经是非常多的了啊。对于朱小娟的损失，尤其是精神上的打击，在我们看来似乎是杯水车薪的啊。那么。那么，另外对于走失二十六年的孩子刘金鑫来说，其实这二十六年是没有父母养育的，甚至也没有经过一个很好的教育，很早就辍学了，然后长期在外打工，又养成了一个酗酒的习惯，几乎是整个人生轨迹已经改变了。可能他能得到的，如果按照法律的规定来看，不一定是尽如人意的
2: 。如果进行物质性的赔偿的话，呃，只能说是赔偿抚养费、教育费。至于说他现在因为被别人养育或者教育，导致他人生轨迹发生不好的情况，这个在法律上确实无法界定这个因果关系。因为人生的话，并不表示他的这个工作好或者收入高，他这个人生就是成功的，这个不一定。呃，有的人可能追求健康，呃，追求智慧。哎，所以呢，单纯从这个方面讲的话，至少在法律上难以确定这个损害行为和损害结果之间的因果关系。既然大家要走法律这条路的话，还是要在法律的规定的范围内，不能超越法律，超越的过于让，就是说普通人就难以接受。还是要依照现行法律的规定。这个事件当事人原告他肯定是很痛苦的。但是偶然发生这种技术上出的问题的话，对于每个人来说都会有成发生这样事的几率。要我们对这个问题，就是说我们心理上或者认识上有一个新的认识。我们也是一安慰原告的一句话，可能他还得想开一点嗯
1: ，所以呢，这个事儿啊，我觉得可能也有很多人啊。嗯，非常关心，就是这个鉴定机构他做出来的这鉴定结果啊，尤其是像这种亲子鉴定的话，那一旦鉴定错误，其实就可能导致是一个家庭，甚至是两个家庭的这种悲剧的上演哈。如果你又没有办法去追究对方的责任，那么这是否对于我们这种呃当事方来说是一种呃非常大的一种不公平呢
2: ？就是还是我刚才那个观点，要依法办事。我不认为法律能够解决所有的问题。因为生活毕竟是海洋，那么法律它只是一个小的小小的湖泊和一个小小的这个河流，它不能和生活相比。呃，不是说生活中发生了任何的损失都可以运用法律来得到赔偿，并不是这样的。所以我觉得就是说，刚才我也说了，就是说从哪怕是从安慰安慰原告的角度出发，是不是应该想开一点？有些事情还确实是要这样，哎、呃。其实我们在收养别人的孩子的，我我自己看见的，后来这个孩子呢，他两边都成了他的父母了，多了一个父母，他还更幸福。所以呢，这个有时候这也是法律苍白的地方，无能为力的地方。任何事情就是情理法怎么协调。
1: 其实呢，这个案件作为这个保姆啊，他也是在不断的进行人性的一个拷问哈。他把孩子抱走了，二十六年后他又主动把孩子送回来了。他为什么要送？那么他交代的情况就是，他看到了一个寻人节目，深受感动，所以他就把孩子又抱回来了。其实，在整个过程当中，他如果不抱回来，他有可能有逃脱得了刑事责任对他的一个追究、嗯，但是他最终可能在人性方面、良心方面他过不去，最后还是选择把孩子送回来了。一系列的问题，也包括我们所说的本案的当事人朱小娟来说，她养了别人的孩子，养得很好，养了二十六年，可能从另外一个角度来说，也是对她的一种回报哈、啊，因为她总比他一直蒙在鼓里，永远不知道。真相要好很多啊，可能很多问题确实需要辩证的来看，从不同的角度来看，当事方进行一些啊、呃、心理上的调整。当然了，该要承担责任的是要承担，但是法律解决不了的，也只能我们自行消化。
2: 这个是一个人身关系的案件，或者说涉及到的伦理的事情特别多，所以我想争议应该是特别大，包括怎么追究这个保姆的刑事责任和民事责任。等等问题，所以这个案子我觉得很很难。总之呢，原告啊，至少希望他能够在精神
1: 上能够得到一些安慰吧。那么六月十一号，重庆警方回应称，何小平投案自首时已经过了刑法的追诉时效，因此没有立案。这也就意味着何小平将不会被追究刑事责任。人生有多少个二十六年？得以相聚的母子相互珍惜，养子也该懂得感恩。今后的路还很长，放下、释怀，或许是这两个家庭重新上路的最好选择。好，在这里也再一次感谢王青山律师和石红博士。那、嗯、也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。